0: Ganz herzlich willkommen, sag ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten aus der katholischen Welt. Und heute geht es dabei um den Liturgiestreit in Indien.
1: Das ist ungefähr, wenn Sie so heute in einer römisch-katholischen Gemeinde in Deutschland vorschreiben, die muss auf jeden Fall wieder ein Tridentinischen
0: Ritus. Unser Gesprächspartner dafür ist der Konfessionskundler Martin Breuer. Der Liturgiestreit ist wahrscheinlich eines der größten Konfliktthemen aus der katholischen Welt, von dem die meisten von uns wahrscheinlich noch so gut wie gar nichts mitbekommen haben. Aber die Schlagzeilen, die dazu alle paar Wochen kommen, die haben es durchaus in sich. Zitat, Papstbotschafter wird mit Eiern beworfen und fleht die Christen auf Knien an, sich doch bitte mit dem Vatikan zu versöhnen. Was steckt da alles dahinter? Worum geht's? es? geht um die Syro-Malabarische Kirche im indischen Bundesstaat Kerala. Das ist eine christliche Gruppe, die seit dem ersten Jahrhundert schon existiert und sich auf den Apostel Thomas beruft. Die streiten sich jetzt gerade über die große Frage, zelebrieren wir Gottesdienst mit dem Rücken zum Altar oder zur Gemeinde. Der Vatikan hat dazu schon lange neue Regeln erlassen, einige halten sich aber da nicht dran. Am Sonntag ist nun ein Ultimatum ausgelaufen und der Vatikan hat vorher gesagt, lenkt ihr nicht ein, dann werdet ihr unter Umständen exkommuniziert. Droht diese Gefahr jetzt wirklich? Und warum gibt es überhaupt Christen in Indien? Wir lernen mehr über die bunte Gruppe der Thomaschristen, die syro malabara und ihren Streit mit Rom.
1: Wie äh, da können wir indische Elemente einbringen und äh, wie, wie, wie selbständig sind wir da bei dieser Frage? Oder müssen wir ständig Rom fragen?
0: Gemeinsam tun wir das mit Martin Breuer, der arbeitet im Konfessionskundlichen Institut in Bensheim in Hessen. Das ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche. Dort ist er Katholiker-Referent, befasst sich also mit allem, was die Katholische Kirche betrifft, also auch mit den katholisch unierten syro-malabarischen Christen in Indien. Viele komplizierte Begriffe, aber ein spannendes Thema, ein spannender Konflikt und ich garantiere euch, wenn ihr das anhört, seid ihr hinterher definitiv schlauer. Viel Spaß also mit Martin Breuer und dem Konflikt um die syro-malabarische Kirche in Indien. Schönen guten Tag. Ja, guten Morgen. Erstmal um ähm, einzuordnen, warum Sie sich von evangelischer Seite eigentlich mit äh, einer katholischen, katholisch unierten Kirche in Indien befassen. Sie sind Katholika-Referent beim quasi Evangelischen Ökumene-Institut. Kann man das so sagen?
1: Ja, so kann man das sagen. Das Konfessionskundliche Institut äh, ist seit dem 76. Jahr 1947 gegründet, äh, ist in der Trägerschaft des Evangelischen Bundes. Und ähm, es ist ein bisschen auch entstanden aus dieser Erfahrung im Krieg, äh, wo evangelische und katholische, geistliche gemeinsamen Verfolgung litten und da im Grunde erste ökumenische Erfahrungen machten. Und dann als zweite Frage war halt, dass eben diese äh, Gebiete sich konfessionell durchgemischt haben, durch die Pflichtingstrome nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es war sehr stark auch immer auf den katholik-evangelischen Dialog fokussiert, hat sich mittlerweile etwas erweitert in Richtung Orthodoxie, in Richtung Freikirchen, gegen Anglikanismus und so weiter.
0: Und wir sprechen mit Ihnen jetzt über eine katholische Kirche, die natürlich was ganz anderes ist als die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, mit äh, der wir uns die meiste Zeit äh, befassen. Nochmal kurz vorgeschoben, Sie sind Katholika Referent so heißt das ja, wenn von evangelischer Seite man genau. sich mit der katholischen Kirche befasst. Was ist denn äh, Ihr Blick auf die katholische Kirche? Also was, was, was denken Sie darüber?
1: ich denke da sehr differenziert drüber, hm. also das hängt auch immer vom jeweiligen Blickwinkel ab, es geht im Grunde bei mir immer darum, im Grunde zu schauen, wie das katholische Leben, wie die katholische Lehre sich entwickelt und diese Erkenntnisse dann im Grunde auch zu übermitteln in meine evangelische Kirche, also ich bin öfters mal bei Fachkonventen, da geht es halt um die Frage, wie können wir kooperieren vor Ort, es gibt also auch da Fragen zum Beispiel der, der Struktur, dass sich halt bei uns auch vieles ändert, dass sich in der katholischen äh, Struktur vieles ändert und äh, wie kann man mit bestimmten Fragen umgehen und so weiter. Also teilweise sehr praktisch und äh, eben aber auch so ein bisschen vermittelnd theoretisch.
0: Und Sie haben gerade gesagt, Sie denken da gut differenziert drüber und ich glaube, das ist jetzt unser Job in den nächsten äh, Minuten ein wenig zu differenzieren, denn man würde wahrscheinlich kaum im Kopf haben, dass es katholische Christen in Indien gibt und wir gehen noch einen Schritt zurück, dass es überhaupt Christen in Indien gibt. Das ähm, sind die Thomas Christen, die sich auf den Apostel Thomas äh, berufen, der im Jahr 40 nach Christus dahin gekommen sein soll und das spaltet sich dann nochmal unfassbar auf. Aber erstmal der größere Kontext, erklären Sie uns warum. Warum gibt es christliche Gemeinschaften in Indien?
1: Naja, also christliche Gemeinschaften in Indien gibt es äh, schon seit diesem ersten Jahrhundert. Zumindest führen sich die Thomast Christen auf diese Erstmission des Apostel Thomas zurück. Und es wird halt dort auch an einem bestimmten Ort ein Grab des heiligen Thomas verehrt. Und ähm, diese Christen sind dort an ansässig seit im ersten Jahrhundert, so kann man sagen. Und seit dem zweiten Jahrhundert spätestens. wie Die Kirchenväter sprechen seit dem vierten Jahrhundert letztlich von Christen in Indien. Die waren allerdings in ihrer Entwicklung etwas getrennt von den, den Christen im römischen Reich mhm. und äh, auch hinter der persischen Schiene. Also das heißt, da wo die, die islamische Grenze war. Äh, dadurch haben die eine Eigenentwicklung äh, durchgegangen äh, und sind dann im Grunde haben sie auch viele indische Elemente aufgenommen. Dann kam die zweite Phase, das war die Frage, die Phase der Kolonisation. Also gerade die Portugiesen kamen dann, fanden dort auf einmal Christen. Das hat sie sehr gewundert, als die Portugiesen dorthin kamen. Und ähm, es war allerdings damals so, dass ähm, die Portugiesen, nachdem sie das erobert hatten, die wurden von den Christen freundlich aufgenommen, fingen langsam an und nach einem gewissen Punkt auch sehr streng an, äh, die, ihre eigene katholische Identität diesen Christen nahezubringen, wenn ich mal vorsichtig sage, aufzudrängen, mhm. wäre etwas härter. Und ähm, so gab es da Konflikte. Dass also schließlich diese Christen natürlich automatisch katholisch wurden, obwohl sie vorher auch im Grunde weitgehend eigenes Leben hatten. Aber äh, juristisch oder juridiktionell mit dem äh, mit der assyrischen Kirche verbunden waren, die also in heutigen Persien quasi tätig war und um Ninive die Ecke und ähm, auch in diesen Ostsy Asy äh, ostsyrischen Ritus hatten den auch heute die syro-malabarische Kirche benutzt.
0: Mhm. Das heißt. Wo es
1: dann auch in diesem Ritus auch geht.
0: Wenn sie dann von, wenn die einen eigenen Ritus haben und wenn die so lange getrennt gewesen sind, das heißt, wenn man bei denen in Gottesdienst gehen wird, kann man das gar nicht so wirklich vergleichen mit dem, was man äh, in einem katholischen oder von mir aus auch in einem orthodoxen Gottesdienst äh, in der westlichen westlicheren Welt findet.
1: Naja, man muss erst mal sehen, also, dass die ostsyrische Kirche ja nicht der äh, orthodoxen Kirche im westlichen Sinne zugehört. Mhm. Also weder der Byzantinischen äh, noch einer altorientalischen äh, Alt, Alt, Alt Kirche, sondern sie war im Grunde schon äh, auf dem Konzil von Ephesus äh, 431 abgespalten. Äh, aus diesem, diesem Drang stammen die. Äh, das ist eine. Und dann ähm, hat sich das natürlich in die über die ganzen Jahrzehnte auch gerade unter dem Patroado, das heißt der portugiesischen Oberherrschaft, hm. äh, auch war ein sehr starker Druck die, die Liturgie zu latinisieren oder lateinischen Bräuchen anzupassen. Das ging also so weit, dass 1599 auf der Synode von Siamper, äh der apostolische Vikar, der quasi dort die und der Erzbischof von Goa, der dort die ähm, Christen betreute, ähm, durchsetzte, dass also nur noch liturgische äh, Bücher benutzt werden dürften, die an die Lateinischen zumindest angeglichen oder weitgehend angeglichen waren. Also, das waren, das hat natürlich ziemlichen Ärger hervorgerufen. Es gab Proteste. Äh, und es war dann so, dass 1653 bei der, dem Schwur, sogenannten Spur am Kreuz von Kochin, äh, man gesagt hat, wir trennen uns von den Lateinern und äh, wir äh, werden vor allen Dingen keinen Jesuitenbischof mehr akzeptieren. Das war also dann im Grunde der, der Beginn der Aufspaltung der Thomas in verschiedene Denominationen, die wir heute in Glauben sechs oder sieben Denominationen erleben.
0: Da gibt es dann, äh, es gibt die Orthodoxen, es gibt eine Autokephale Kirche, es gibt die Syro- Malabaren, über die wir sprechen, was die katholische Kirche dann, also die der katholischen Kirche zugehören, die uniert sind. Wie sieht das denn so mit den ähm, Zahlenverhältnissen aus? Also wenn wir über ja. die Syro-Malabaren sprechen, das ist ein äh, mhm. Bistum, ein Erzbistum mit 650.000 Menschen, was ja in einem Subkontinent von über einer Milliarde jetzt nicht die große Masse ist, ne?
1: Nein, also die Tomat-Christen, die sind ja so, so zentriert, also die, die muss man auch trennen von den anderen indischen Christen. Mhm. Die Tomat-Christen sind zentriert in äh, den Bundesstaat Kerala, wenn man das heute so sagen kann, den südindischen Bundesstaat Kerala. Früher hieß das mal malaba deswegen der Name. Mhm. Und ähm, da spricht man von den äh, Tomat-Christen, die nach Schätzungen, man kann das ja nie so genau sagen, ungefähr sieben Millionen sind. Von, denen sie, von den sieben Millionen sind aber vier Millionen Syro-Malabarisch. Das heißt, das sind die größte. Das mhm. ist die größte äh, thomas christen äh, Dann gibt es noch ein Äquivalent von, auf der ostsyrischen Seite, also von der, früher nackte man Nestorianisch, das darf man heute nicht mehr sagen, Ost, das ist auch falsch, theologisch, sondern von der ostsyrischen Seite. Und ähm, dann gibt, gab es vor allen Dingen noch Annäherung an die westsyrischen Christen, die sich heute syrisch-orthodox nennen. Und äh, da gibt es eben zwei Kirchen: so ein, 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 eine, ein äh, Bereich, der sich zu, zu den Patriarchen von Antiochien hält, dem syrisch-orthodoxen Patriarchen in Damaskus, und eines, was selbstständig ist, was sich selbstständig ist. Und dann gab es noch, als später die Engländer kamen, äh, auch noch eine kleine Gruppe, die sich der anglikanischen Kirche angenähert hat. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, die nennen sich Kirche. Das ist eine ganz interessante Gruppe. Die sieht also äußerlich sehr orthodox aus, aber äh, pflegt im Grunde einen anglikanischen Ritus, einen gereinigten Rit anglikanischen Ritus. Aber wie gesagt, also die syro malibarische Kirche, von der wir jetzt sprechen, mhm. die ist äh, die größte der Thomaskristen. Und sie ist auch die zweitgrößte mit Rom unierte Ostkirche nach den Ukrainern.
0: Wenn wir zu denen jetzt äh, zum Gottesdienst gehen würden, oder wenn wir uns die Gewänder von denen ansehen, die, die, die auch den, den zum Ritus kommen wir gleich, aber wenn wir alles andere uns ansehen, was die ausmachen, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man zu denen geht?
1: Ja, also das ist ähm, der, der ostsyrische Ritus ist ja eigentlich ein relativ einfacher Ritus. Also, der ist jetzt nicht so ausgebreitet oder so, so in, intensiv wie zum Beispiel der byzantinisch orthodoxe Ritus. Und insofern sind die Kirchen auch nicht so stark geschmückt, wie zum Beispiel die griechischen oder russisch-orthodoxen Kirchen. Es gibt zwar Bilder und es wird als Liturgie ein sogenannter Kurbanar gefeiert. Das nennt sich also im Grunde eine heilige Liturgie. Es ist halt immer eine, eine Messe. Die Gewänder sind etwas anders. Die haben also auch typisch indische Formen. Also man findet das nicht so woanders. Das sind so indische Stoffe, die dort auch verwendet werden. Und es ist im Grunde, wenn Sie so wollen, im Westen vergleichbar mit einem Chormantel. Die Priester tragen eine Stola und einen Chormantel oben drüber und halten so die Gottesdienste. Genauso die Bischöfe. Die Bischöfe haben auch eine Mitra, die relativ ähnlich ist der, der, der westlichen Mitra, allerdings ein klein bisschen anders, also mit so ein paar Kleinigkeiten, die man sich dann genauer mal anschauen muss. Aber das ist ungefähr der Unterschied. Also es ist ein relativ einfaches, und dann ist, muss man natürlich sagen, dass es eben, das ist halt der Grund der, der, des Liturgiestreites. Durch diese lange Latinisierungperiode ist natürlich äh, auch die Liturgie sehr dem Westen angenähert worden. Und ähm, erst seit 1934 hat Pius XI gesagt, ihr müsst euch mehr eurem anderen Ritus, eurem alten Ritus, dem angestammten Ritus annähern. Das war dann ein Prozess, der dann im Gang trat und dann im Grunde in den 80er Jahren beendet wurde, in dem halt neue Texte herausgegeben wurden im ostsyrischen Ritus, in der Kurbanar. Und da entzündet sich dann letztlich auch der Streit. Also es gab nämlich eben vorher auch im Grunde indische Liturgien, die sich stark ja, inkulturell inkulturalisiert hatten. Und das sollte man auf einmal wieder in den alten Rito zurücknehmen, von dem man sich über Jahrhunderte entfremdet hat. Und da, da gibt es eben diese Probleme.
0: Ich glaube, da müssen wir erstmal nochmal grundsätzlich erklären, was der Streit ist. Der Streit bezieht sich darauf, in welche Richtung der Gottesdienst zelebriert wird, ob mit dem Rücken zur Gemeinde oder mit dem Rücken zum Altar. Das ist ja auch eine Debatte, die wir aus der katholischen Kirche kennen, wenn wir auf die Traditionalisten ja. gucken. Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es jetzt hier um die umgedrehte Richtung. Es geht um die Frage, dass man sich von der Gemeinde weg und mehr zum Altar wendet
1: Ja, also der Punkt ist sehr, dass der der äh, der, der ähm, Ostsyrische Ritus, der ursprüngliche Ritus zum Altar gewandet, gewandt war. Ja? Also mit dem Rücken zur Gemeinde zum Rücken zur Gemeinde, wenn man ja, so ja, auf deutsche auf deutsche Verhältnisse überträgt. Und äh, oder versus Orienten, wie man immer man nennt. Und ähm, dann durch diese verschiedenen Latinisierungsstufen hat sich natürlich auch eine Form entwickelt, die sich zur Gemeinde wendet. Ja. Und ähm, das scheint so ein Streit zu sein innerhalb dieser Kirche, der schon lange äh, ausgefochten wird. Und ähm, da hat man jetzt auf der Bischofssynode vor zwei Jahren oder vor einem Jahr äh, einen Kompromiss getroffen, dass man gesagt hat, okay, wir machen den ersten Teil, das, was man im normalen katholischen Bereich den Wort Gottes nennt, äh, es äh, zur Gemeinde hin, Versus Populum. Und dann dreht sich der Priester und zelebriert äh, mit dem Rücken zur Gemeinde, also Versus Deum. Und äh, dieser, dieser Kompromiss wird natürlich nicht von allen angenommen. Das, hat, das ist der Unterschied zwischen den Traditionalisten, die sagen, wir müssen immer Versus Deum zelebrieren und den äh, eher offenen, liberaleren Positionen, die sagen, wir müssen also auch zur Gemeinde. Ja.
0: Nun ist es ja oftmals so, dass es bei solchen Streitigkeiten nicht um das Eigentliche geht, sondern dass das ähm, Fragen der Identität, Fragen der Kultur, genau. ähm, Fragen des Konfliktes äh, unterschiedlicher Gruppen sind. Können Sie das ein bisschen einordnen? Weil das ist das, was äh, ich als Außenstehender überhaupt nicht verstehe. Warum das so ein großer Streit ist, dass zum Beispiel der Papstbotschafter, der jetzt da ist und äh, das Ganze auf Linie bringen soll, jetzt vor kurzem mit Eiern beworben wurde.
1: Ja, das war dann auch noch ein Jesuit und der Papst ist auch Jesuit. Und, mhm. also, äh, und dann auch noch Byzantiner schickt er dahin ja also einen byzantinischen Bischof. Ja, also ich kann das nicht so genau sagen. Also da bin ich etwas überfragt. Ich weiß nur, dass die Syro-Malabarische Kirche im Grunde ähm, zwei Gruppen hat, so zwei ethnische Gruppen, die in ihr oder zumindest mit gewissen ethnischen Identitäten hat. Äh, die einen wie mehr im Süden. Das Bundesstaat Kerala-Leben, die nennt man Knana Nitten, weil die sich zurückführen auf einen Kaufmann aus Kana in Galilea, der dort mit einer Gruppe von Gefolgtleuten hingekommen ist. Die leben auch sehr soziologisch für sich abgeschlossen. Das heißt, sie heiraten auch nur untereinander. Es ist End Endogamie. Und dann gibt es eben die Nördlichen, die die aus anderen Zusammenhängen gekommen sind. Ob das damit zusammenhängt, das kann ich nicht beurteilen. Also so genau bin ich da jetzt auch nicht drin. Aber man muss eben sehen, dass da auch viele ethnische äh, Identitäten mit reinkommen. Und weshalb das so ist, weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck allerdings, dass ähm, es auch ein bisschen ähm, ja, um die Frage der Inkulturation geht. Äh, wie wie äh, da können wir indische Elemente einbringen und äh, wie, wie selbstständig sind wir da bei dieser Frage. Oder müssen wir ständig Rom fragen und so weiter. Das, das sind so meine, aber ich bin da, wie gesagt, ich bin noch nicht dort gewesen. Mhm. Ich kann es auch so im Grunde nur von der Literatur her beurteilen.
0: Das heißt, man sollte grundsätzlich vorsichtig sein, wenn man von außen den Leuten vorschreiben will, wie sie ihren Ritus zu zelebrieren haben, weil das dann direkt auch zurückbezogen wird auf die Kolonialzeit und das, was die da alles in den letzten Jahrhunderten da mitgemacht haben.
1: Ja, und es war natürlich ein, ein, ein Order von oben vom vom mhm. Papst, äh, quasi wieder zum alten Ritus zurückzukehren. ja Und äh, man hatte sich natürlich davon auch weiterentwickelt oder fortentwickelt. Und dann ist das natürlich schwierig, also ist ungefähr, wenn Sie so heute in einer römisch-katholischen Gemeinde in Deutschland vorschreiben, die muss auf jeden Fall wieder einen tridentinischen Ritus haben. Mhm einhalten. Und so etwa muss man sich ein bisschen vorstellen.
0: Aber es ist ja schwer verständlich, dass das Ganze so eine ähm, Hitze annimmt, dass das Ganze so äh, debattiert wird, dass ähm, der Papstbotschafter, den hatten sie gerade auch angesprochen, äh, das ist ein ähm, griechisch-katholischer Bischof aus der Slowakei, dass der auf die Knie fällt, die Leute anfleht, bitte, bitte äh, haltet euch doch an das, was wir aus Rom sagen und der dann, wie gesagt, ich habe es gesagt, mit, mit Flaschen und Eiern dann beworfen wurde. Also es scheint ja eine ja, sehr ja, na, emotionale Sache zu sein, will ich sagen.
1: Ja, und das ist ja auch schon länger der Fall. Also, ich hatte ja vor einiger Zeit, sind sehr ja Kardinalbilder äh, ver, verbrannt worden, äh, indem man Strohpuppen äh, mit, mit Kardinalbildern versehen hat. Das eine war Kardinal Sandri, der frühere äh, Präfekt des Org der, der Ostkirchenkongregation. Und das andere war der Großerdbischof, äh, der natürlich auch nicht un, unumstritten ist, aber vor allen Dingen wegen Finanzfragen. Mhm. Und äh, da hat sich aber mittlerweile offensichtlich eine Lösung entwickelt, aber in diesen Liturgiefragen scheint sich da auch diese, diese, diese Unzufriedenheit, oder diese unterirdische Unzufriedenheit oder die Unklarheiten dann noch fortzusetzen.
0: Was denken Sie, wie wird das Ganze ähm, ausgehen? Wir hatten jetzt äh, am letzten Wochenende die höchste Eskalationsstufe. Der Vatikan hat gesagt, wenn ihr euch nicht an unsere ähm, an unsere Entscheidung haltet, dann äh, werdet ihr als komplette christliche Gemeinschaft exkommuniziert. Nun gab es ähm, schon ähnliche Fälle, es gab eine ähnliche Situation in Nigeria vor äh, ein paar Jahren mhm. schon. Ähm, ist das eine Gefahr, die da wirklich droht oder ähm, weil die Christen werden dann natürlich weiter ihr Leben leben und so machen, wie sie wollen. Es gibt halt nur dann dem Bruch mit Rom sozusagen.
1: Ja, und äh, die Gefahr besteht natürlich, also zumal sich, das ja auch schon schon darin in der Spaltung der Thomas zeigt, mhm. dass es immer wieder mal Spaltungen gab, die allerdings nicht immer dauerhaft waren. Also es gab Spaltungen, die, ähm, die, wo sich dann von Rom getrennt wurde. Am Anfang war es ja so, als die Portugiesen kamen, sind sie alle quasi gemeinsam mit Rom zusammengegangen oder haben einfach sie akzeptiert. Man hatte keine offizielle Union eingegangen, aber man fühlte sich äh, gemeinsam und ja, und dann gab es die Spaltung und dann hat man sich auch wieder zusammengefunden. Ähm, ich, es kann natürlich passieren, dass sich da jetzt ein Teil abspaltet und, äh, oder, oder ein Teil selbstständig macht. Die Gefahr besteht schon, aber das muss man abwarten, also ich bin kein Prophet, ich weiß nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin nur auch überrascht und auch äh, wie, wie, wie heftig die ganze Entwicklung ist.
0: Das war unser Interview mit Martin Breuer über die Syro-Malabarische Kirche. Mehr dazu gibt es in den zugehörigen Artikeln auf katholisch.de und domradio.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es über 200 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Die nächste dann in der kommenden Woche. Dann spricht Katharina Geiger hier mit dem Orgelbauer Philipp Kleis, dessen Familie unter anderem die Orgeln im Kölner Dom, Orgeln in Peking und im ehemals höchsten Haus der Welt in Malaysia gebaut haben. Wird spannend. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wünsche eine schöne Woche. Ich bin Renato Schlegelmilch. Bis bald.